1: Alors, Mathieu, ce week-end, dans le National Post, Barbara Key, qui euh, disait qu'aux prochaines élections provinciales, euh, Montréal devrait se doter d'un parti qui serait un peu comme le Bloc, c'est-à-dire qui représenterait euh, et qui défendrait le caractère le distinct de Montréal euh, à l'Assemblée nationale. Donc, euh, exactement comme le Bloc, sur le même principe, parce qu'elle dit que Montréal, ce n'est pas le reste du Québec. Le reste du Québec, ils sont blancs, ils sont francophones, ils sont tricotés serrés. Montréal, on est ouverts sur le monde. Euh, tu en Pense quoi?
0: Ben, je croyais que c'était le Parti libéral, ça. c'est veut <rire> manifester. <rire> bon, mais euh, non, sérieusement, moi, je vois venir ça depuis une quinzaine d'années. J'appelais ça, j'avais écrit un papier à la fin des années 2000, euh, autour de 2007-2008, qui avait pour titre la bruxellisation de Montréal. Puis je disais que globalement, tout comme Bruxelles se différencie de plus en plus sur le plan culturel et démographique euh, de, du reste de la Flandre, ce qui rend l'indépendance de la Flandre pratiquement impossible. Eh bien, Montréal est en train de se définir de plus en plus. C'est la tentation de la cité-État. Et on a laissé faire, on a laissé se développer ça en croyant que, tous, que ceux qui s'inquiétaient de ça étaient simplement des nationalistes rétrogrades, comme d'habitude. Et là, cette, cette dynamique, cette mouvance a quitté les marges et est en train de façonner désormais l'opinion. Donc, il y a Kay, qui n'est pas reconnu pour sa sympathie pour la, la, cause québécoise. Il y a Balarama Olneff, qui est le candidat aujourd'hui, ce, ce néo-partitionniste. Hein, ce partitionniste qui est, qui, qui, quelquefois un discours anti-québécois. C'est-à-dire, il veut séparer Montréal du le reste du Québec. Il veut, c'est la tentation de la c'est une forme de, comment dire, de, de, de discours d'aversion à l'endroit des Québécois qu'il exprime. Euh, il veut, il veut retirer ben, finalement, la métropole du reste du pays. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce qu'une identité Montréalaise nouvelle était en train de prendre forme. Le, la majorité historique francophone, le, le, le peuple québécois historique, était de plus en plus minoritaire à Montréal, sauf en certains quartiers. Euh, Il n'était pas capable d'imposer ses codes culturels. On a vu que tous les débats sur la laïcité, quand la, la ville voulait s'extraire se, finalement. Se dégager des exigences à la, liées à la laïcité. On l'a vu avec tout ce qui touche en ce moment sur la langue. Et finalement, Montréal est dans une dynamique de sécession par rapport au reste du Québec. Mmh. Montréal verse dans le rejet du Québec, le rejet de l'autre. Tu sais, bon, pour reprendre leur vocabulaire, là, la, la haine, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils refusent de. Ils veulent pas vivre avec les, Québé, les Québécois francophones, comme si on était trop, comme si on était une forme de, de masse de, dont on devait se délivrer pour être enfin moderne. Ce discours-là était très présent depuis 15 ans, mais aujourd'hui, il trouve une incarnation politique avec euh, Ballarama Hollness. Et c'est un discours très agressif. C'est un discours, à mon avis, extrémiste et suprémaciste. Hein, c'est un discours suprémaciste anti-francophone. Euh, mais bon, c'est. Euh, mais, 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 mais Mathieu,
1: il faut. Mathieu, oui. c'est le retour de la partition.
0: Mais bien enfin... sûr! Non, mais. Y a... À ça, là, après le référendum, ça s'appelle Howard Galganov. C'était Howard Galganov qui disait c'est la partition. Puis moi, je me rappelle, mais c'est fou, parce que je, je veux pas jouer au rôle du type qui dit « je vous l'avais bien dit », ce qui veut donc dire que je vais le faire. Um, <rire> um, mais mais on, 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 on le voyait venir. Moi, je répétais à qui voulait l'entendre, quand j'étais un militant péquiste, ça fait quand même pas, ça date pas d'hier. Je répétais que la, la, le mouvement partitionniste, la prochaine fois, ce sera pas juste dédurfé, puis Roxborough, puis Kirkland, ça va être, dans les faits, l'ensemble de l'île de Montréal qui va demander un statut distinct. Ils sont en train de chercher à nous faire le coup de l'Irlande du Nord, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, la composition démographique de l'île de Montréal justifierait cette sécession par rapport au reste du Québec. C'est de ce point de vue, à l'échelle de l'histoire de l'Empire britannique et de ses, euh, ses, su ses suites, le Canada en est un, une de ses suites, c'est pas surprenant. Ils veulent refaire le coup finalement une forme de logique de partition ethnique jamais vous décidez de partir avec l'indépendance, nous, puis on, on, on va se séparer. Après, maintenant, même si vous ne partez pas avec l'indépendance, on veut déjà se séparer de vous parce que vous n'êtes pas à la hauteur de notre diversité, vous n'êtes pas à la hauteur de notre moralité supérieure, vous n'êtes pas à la hauteur de notre inclusion, vous n'êtes pas à la hauteur de notre euh, ouverture. C'est quand même exceptionnel. Et, et c'est un discours reptile. On C'est un discours, de, pour reprendre leur mot, de nationalisme ethnique anti-francophone. Euh, ils trouvent manifestement qu'on est trop dans le paysage et euh, un nouveau peuple montréalais, composé dans le multiculturalisme et, et la référence à l'anglais, puis le français, traîne un peu à la manière d'une forme de résidu folklorique, est en train de se composer. Bon ben ça, on a laissé faire ça avec des politiques d'immigration démesurées depuis 25 ans. On a laissé faire ça avec une, un refus de réaffirmer le statut du français à Montréal. On a laissé faire ça en faisant pas l'indépendance. On a laissé faire ça en laissant la trudeauisation mentale de l'île de Montréal. Puis ce qui arrive aujourd'hui, c'est que tout ça a une traduction politique. Malheureusement, le ne sera pas élu à la mairie cette fois-là, il ne faut pas s'inquiéter. Mais il incarne un courant appelé à croître, appelé à devenir de plus en plus pesant. Et ça va devenir peu à peu l'idéologie de référence de la jeune génération montréalaise qui se veut montréalaise sans être québécoise, qui revendique toujours ses origines, mais qui conteste aux Québécois francophones le droit de revendiquer les leurs. Et c'est ça va être la nouvelle identité politique de cette génération montante. C'est clair, comme le nez au milieu du visage. On le mmh. voit devant nous et on continue de faire semblant que
1: c'est Et je reviens sur ce texte hallucinant de Barbara que où elle dit là la fenêtre d'opportunité pour que Montréal se donne des pouvoirs là de cité nation elle est très 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 courte elle est très petite parce qu'elle dit lorsque la loi 96 va arriver lorsqu'elle va être votée et qu'elle va entrer en fonction et là je te jure que je n'exagère pas euh, Mathieu c'est le nom qu'elle emploie c'est c'est les mots qu'elle utilise ça va couper Montréal du reste du monde c'est comme si la loi 96 était un rideau de fer et que lorsqu'elle sera votée, claque. Montréal est coupé du mais, reste du monde.
0: Il faut, faut bien dire les choses comme elles sont. Ces gens-là nous détestent. C est, c est, ces gens-là, j'entends les, les idéologues de cette mouvance. Là, je ne parle pas des des ordinaires. Mmh. Mais cette mouvance-là nous déteste. Ils nous détestent. Ils trouvent qu'on est trop. Pour eux, on est une espèce de tribu nationaliste, ethnique, régressive, antidémocratique, persécutant les minorités. Euh, on est en plus, maintenant, en plus, vu qu'en on est à peu près blanc, mais on est le privilège blanc de la suprématie blanche, tout ça à la fois. Il y a, a Là-dessus, c'est le vieux mépris britannique à notre endroit qui se redéploie dans le langage de la diversité et la volonté de faire une partition anti-québécoise se maquille dans le langage de l'inclusion. C'est une forme de suprématisme ethnique qui se dissimule derrière l'inclusion et la diversité. Il faut quand même nommer les choses telles qu'elles sont. Et je trouve que c'est vexant, parce que les Québécois ont cherché à construire depuis 50 ans. Et plus que ça, on pourrait dire un État-nation ouvert, libéral, généreux. Donc, on, on préservait les droits des minorités, on affirmait la langue française, on trouvait un espèce d'équilibre. Eh bien, finalement, tout ça, c'est pour nous dire euh, c'est fini. Euh, on on se fiche de vous. Et, et l'élément politique dans tout ça, parce qu'il est là, c'est que on, Montréal, finalement, se vit désormais comme forme de, de province canadienne en lien direct avec le reste du Canada et mmh. désaffiliée mentalement du reste mais... du Québec. Donc, de ce point de vue, il y a une tâche de reconquête une tâche de reconquête symbolique. Il faut s'assurer que Montréal soit symboliquement réintégré dans le Québec. Ça implique que le gouvernement Legault soit à la hauteur. Le sera-t-il, je l'espère. Le sera-t-il, je ne sais
1: pas. Euh, je parlais de ça avec Jean-François Lizé en début d'émission. Il me disait « Je suis convaincu que si on faisait un sondage léger, en disant ce que vous aimeriez justement que Montréal euh, ait ce caractère distinct du reste de la province, un genre de cité-État et tout ça, il dit que ce serait 35-40% oui
0: pour lui. Oui, » mais... Mais bien sûr, mais 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 c'est encore une fois, c'est ça, c'est que tout ça était visible. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. On a pu documenter euh, au fil des temps. Les déclarations s'accumulaient. Les effets de la, la mutation démographique montréalaise et québécoise étaient, euh, on les ressentait aussi. Ces gens-là vivent sur quelle planète est -dire, On est dans, dans une situation. Ou quoi qu'on en pense, un peuple c'est pas simplement un territoire administratif désincarné. Un peuple c'est un peuple, donc c'est une communauté de langue, de culture, d'histoire, de mœurs. Et puis le reste de Montréal globalement, c'est désaffilié mentalement du reste du Québec. Et là, il nous dit finalement que tout volonté de réaffirmer le français puis, franchement la loi 96 c est, c est, la loi 96 c'est un bâton de popsicle on, on aurait besoin de loi bâton là, et plus on a des bâton de popsicles c'est avec ça qu'on va réaffirmer le français pour pas nous prendre pour, euh, pour pas pour nous prendre pour des fous il faudrait des il faudrait quand j'ai une loi bâton je dirais il faudrait avoir une loi forte là. je veux pas cogner sur personne mm. mais il faudrait une loi forte une loi affirmée une loi sûre d'elle-même pour affirmer le français et puis là, tout ce qu'on a ouais, finalement c'est pas grand chose puis même ça c'est trop même ça c'est trop c'est c'est, assez fou. Je le redis parce que c'est important. Il s'agit pas de taper sur personne, là, comme. Il s'agit pas d'humilier. Il s'agit pas de cogner les gens. Il s'agit de rien. De tout ça. Il s'agit simplement de dire, ben, on reprend le pouvoir sur le plan linguistique. Mais... Le français redevient la norme. Et puis, la, le Québec va être ce qu'il a été depuis Finalement, les, les années 60, c'était francophone, ouverte, généreuse, qui mais... tend à ses minorités, mais tout ça, c'est de trop.
1: Mais rapidement, il y, y a aussi les francophones de Montréal qui se croient supérieurs à l'ensemble de la province. C'est pas seulement certains ah, anglophones. Ouais. Nous, nous autres, on est à Montréal. Nous, nous autres, on est ouvert sur le monde.
0: Ah, mais ça, ça c'est autre chose. Ça, ça on, on le voyait déjà depuis le début des années 2000 aussi. Je me rappelle Guy Lepage, que, que, que j'aime que bien en plus. Guy Lepage avait dit dans un entretien dans l'actualité, avec les autres gars de RBO, que auparavant il se sentait comme un Québécois dans le Canada mais maintenant il se sentait plus proche lui en tant que Montréalais des gens de Toronto de, de Barcelone et ainsi de suite des grandes métropoles plutôt que du monde de Rimouski de Blainville et ainsi de suite puis moi ça m'avait marqué ce que je veux dire si nos élites culturelles qui vivent à Montréal ont un marché puis ont des gens qui les suivent c'est parce qu'ils sont ils ont, on les écoute à Rimouski à Chicoutimi à Blainville à bois des à Lorraine, et ainsi de suite mais, mais le fait est que ces élites-là aujourd'hui ont, ont regardé le reste du Québec comme si c'était un espèce de, de Québec bouseux, un Québec hostile oui. à la diversité, un Québec fermé, et puis là, à un moment donné ben, ils vont se rendre compte qu'être une minorité francophone à Montréal, ils vont devoir se soumettre à la démographie nouvelle à une référence culturelle nouvelle puis dans tout ça, ben, ils vont perdre leur propre pouvoir politique et culturel euh, ils vont, vont jouer avec le feu, ils vont se faire brûler
1: tout à fait, merci beaucoup Mathieu Bocoté, on se reparle demain, salut Mathieu